0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute wird es bunt, spaßig, unterhaltsam. Ich glaube, es wird ganz, ganz toll und ich freue mich, dass wie immer an meiner Seite der liebe Sebastian Krumbiegels. ist. Hallo Sebastian. Hallo, ich habe gerade
1: wieder gedacht. Also erstmal schönen guten Tag, liebe Leute da draußen. Du sagst deinen Namen immer so ganz schnell und meinen so ganz langsam. Joel Kaczmarek, ja. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Wir haben einen bezaubernden Gast, einen wunderbaren Gast, eine Musikerin, eine Schauspielerin, die auf verschiedenen Parketts unterwegs ist. Und wir begrüßen herzlich Una. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Wie möchtest du eigentlich angesprochen werden? Sollen wir dich Senta nennen, so wie dein eigentlicher Name ist, wie ihn Mama und Papa dir gegeben haben? Oder?
2: Äh, fühl dich frei, <lacht> wie du möchtest. <lacht>
0: <lacht> ah, wo fangen wir bei dir an? Du bist ja so ein Tausendsasser. Vielleicht, ich mag, wir beginnen ja gerne immer mit, wie Menschen zu ihrer Kunst gekommen sind. Ja. So, vielleicht fangen wir damit mal an, wie das bei dir war. Ich meine, deine Kunst hat sich auch entwickelt. Also am Anfang war sie vielleicht das Schauspiel, jetzt ist es Schauspiel und mehr. Vielleicht beginnen wir mal gerne mit ganz sanften Schritten. Wie ging das für dich? Los? Halt, eine Sache muss ich machen. Bevor wir anfangen, einen warmen Gruß müssen wir beide rausschicken an die liebe Britta die uns beide vermittelt hat. Ja, stimmt. Meine ehemalige Mitarbeiterin, vor allem Freundin und äh, von dir auch befreundet. Liebe Britta, wenn du das hörst, herzlichen Dank und fühl mhm. dich und deine Familie warm gedrückt.
2: Ich küsse dich, Britti. <lacht> <lacht> Gut, aber zurück. Wie, wie ja. bist du zur Kunst gekommen? Also meine Mutter ist Musikerin und ich habe schon immer sehr gerne gesungen. Und dann hat sich ermöglicht, dass ich bei Star Search sein kann. Das war, äh, da war ich mit 13, das war so eine Casting Show und da habe ich ähm, den zweiten Platz errungen in der Kinderkategorie Gesang. Und darüber wurde eigentlich so das Hobby zum Beruf, da hat sich irgendwie sowas ermöglicht und dann dachte ich, wow. Jetzt bin ich Feuer und Flamme und jetzt habe ich Bock, da weiter reinzugehen. Und dann ähm, bin ich ähm, mit 16 ausgezogen, war auf einer Schule, wo man Jazzgesang, Schauspiel und Tanz eine Ausbildung machen konnte. Da hat sich herausgestellt, ich nenne jetzt die Schule auch nicht, aber im, dass sich ähm, die so ein bisschen in eine Sekte umgewandelt hat. Ups. Das Haus Guy. Und dann hatten wir halt so Fächer wie Schöpferische Entfaltung und da waren viele Leute da, die wirklich psychische... Krankheiten hatten. Und das war schon sehr extrem für mich. Ich war sehr jung und dachte, oh, Berlin, oh, hier findest du wirklich alles. Und dann habe ich mich entschieden, auf eine Schauspielschule zu gehen. Die haben mich dann gleich im zweiten Semester angenommen und habe gesagt, gut, die Musik habe ich für mich. Da arbeite ich nebenbei noch weiter und fokussiere mich auf die Schauspielerei. Und dann ging das los.
1: Also du hast sozusagen wirklich schon sehr früh gewusst, wo deine Reise hingeht.
2: Ja. Das, so ist ja, das ist
1: ja ein Segen, wenn man das kann. Ja? Ja. Also was ist, ich denke ja heutzutage, um mal so wie so ein alter man Mann zu, kling, zu reden, ja. <lacht> ja, dass es wirklich sehr schwierig ist. Also ich muss sagen, bei mir war es genauso. Ich wusste mit 15, ich will mal Popstar werden. Ja. Und, so. und das war für mich irgendwie klar. Meine Eltern haben gesagt, oh nein, mach doch lieber was Richtiges, wie das eben so ist. Und dann hat es trotzdem funktioniert. Und wenn ich heute mit jüngeren Leuten rede, dann versuche ich immer zu sagen, ich hatte sehr viel Glück, dass ich das dass alles auch so gekommen ist und das scheint ja bei dir genauso gewesen zu sein. Also wenn du, du hast Eltern gehabt scheinbar, die sich dann eben wirklich, die dir den Weg geebnet haben. Die Absolut die die und da haben. bin
2: ich auch sehr happy drüber, dass meine Mutter da wirklich als Mentorin äh, an meiner Seite war und wirklich viele Sachen zurückgestellt hat für mich, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ich glaube rein schulisch, wo alle jetzt in diesem preußischen Schulsystem irgendwie alle gleich sein sollen, also da wurde ich nicht gefördert und da bin ich schon echt happy.
1: Na, wichtig, wichtig.
2: Ja, wichtig. Und wichtig auch für die Schulen heutzutage, finde ich, dass da mhm. ein bisschen mal was verändert wird, dass da auf die Individuen eingegangen wird, damit man halt nicht das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wo will ich hin, was will ich. Ja, vor allem, was sind dass, meine Stärken?
1: Dass dir geholfen wird zu finden, was du kannst. Also, weil ja. es ist ja immer so, es ist ja auch so ein pseudo-weiser Spruch, jeder kann irgendwas gut und jeder kann irgendwas auch besser als andere. Und ich weiß, was du meinst mit Schulsystem. Natürlich ist es wichtig, irgendwie lesen und schreiben zu lernen. Ja. Und ist es ist bestimmt auch richtig irgendwie, was weiß ich, naturwissenschaftlich irgendwie ein paar Grundlagen zu haben. Aber eigentlich und das bei mir ging es in der Schule immer so, ich habe irgendwann nicht mehr verstanden, warum soll ich den Scheiß eigentlich lernen. Ja. ja? Und gerade, also ich, ich war in drei Fächern gut, ich war in Musik gut, ich war in Englisch gut und ich war in Deutsch gut. Das waren die Sachen, die mich interessiert haben und der Rest hat mich nicht interessiert. Und ich habe mein Abi eben gerade so irgendwie mhm. hingekriegt und kann heute irgendwie sagen, okay, ich habe es auch nicht anders gebraucht und ja. wusste eben schon zeitlich genug, wo ich hin will und deswegen alles cool. Ja. Jetzt war da
0: eine 16-Jährige, die frisch zu Hause ausgezogen war, die in der großen Stadt war, die erst sozusagen einerseits erst Musik machen wollte, dann doch zum Schauspiel kam. Wie ging es dir denn damit? Wie hat sich das angefühlt? Das klingt ganz schön überfordernd oder wie was sehr Mächtiges, was da auf einen wartet?
2: Also das hat sich befreiend erstmal angefühlt, irgendwie auch mit Menschen zusammen zu sein, die ähm, auch danach streben, was ich liebe. Aber es war auch wirklich viel. Also da ist, ich habe in so einem äh, besetzten Haus gewohnt und hatte da mein erstes Zimmer für 190 Euro. Das war richtig gut, aber da konnte man nicht auf den Balkon gehen, sonst geht es kaputt. Aber ich habe wirklich mit so vielen Leuten zusammen bin ich gewesen, wo ich viel lernen konnte, aber auch echt gedacht habe, ich muss klar für mich Grenzen setzen und hab mal so reingeschnuppert. Und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit, an Theater zu gehen, nach Wien und habe so meine Ausbildung eigentlich gestoppt und konnte dann auch wieder weitermachen, als ich wiedergekommen bin, ähm, das Semester dann beenden innerhalb von einem Monat, was wirklich toll war. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das läuft, das ist da. Ich habe Bock drauf. Und dann hat sich GZSZ gemeldet, lustigerweise, weil Star Search auch Randy ufer ist. Und darüber haben wir einen Werdegang einfach gesehen und haben sich dann gemeldet. Und dann war es für mich, okay, will ich das eigentlich? Weil auf der Schauspielschule wird immer gesagt, bloß keine Daily Soap, wir wollen Theater spielen und so. Und ich dachte, ey, wenn das jetzt gerade da ist, lest die Zeichencenter. was willst du? ja komm, wir probieren das mal aus, nichts ist für immer und da habe ich so viel gelernt, so viel gelernt.
1: Ich glaube, dass das auch wirklich wichtig ist, weil es gibt so viele Vorurteile und was wir gemerkt haben, Joelle und ich, in diesem Podcast und du bist glaube ich heute unser zehnter Gast, dass man sich, wenn man sich einlässt auf Leute, dass man merkt, dass man Vorurteile wirklich auch über Bord werfen kann und gerade wenn du sagst GZSZ-Vorurteile oder von mir aus auch Vorurteile, Castingshow, yeah. man sagt das immer so mit einer, ah ist ja noch keine richtige Kunst und was weiß ich was, ich habe mir echt abgewöhnt, solche Urteile zu fällen, weil ich weiß nicht, wenn es das zu meiner Zeit zu meiner Zeit schon wieder so ein alter Mann <lacht> wenn es das damals gegeben hätte, ey, ich hätte es bestimmt auch als Sprungbrett genutzt. Am Ende kommt es drauf an, ob du bei dir bleibst und ob du dein Ding machst, genau. und dass du also dass du eben dich Okay, ich könnte jetzt sagen, dich nicht verbiegen lässt. Natürlich lassen wir uns alle gern auch äh, beeinflussen von Leuten und versuchen offen zu bleiben, aber du musst schon bei dir bleiben.
2: Ja, das ist ein richtig guter Satz. Das ist auf jeden Fall meine Mission in meinem Leben, bei mir zu bleiben.
1: <lacht> aber wie, wie
0: Opa vom Krieg gerade erzählte, ist das so. Ja, ja, danke, danke, danke. Ist, ist das so mit Castingshows? Hattest du mit Vorteilen zu kämpfen, auch nach deiner Zeit bei GZSZ?
2: Ja, hatte ich schon. Also es, auf jeden Fall wurde ich bewertet, aber deren war ich mir auch bewusst. Wenn man sich so zeigt, wenn man das macht, gefällt das nicht immer allen, aber für mich war das super, war das gut. Ich glaube, es war auch damals noch bei der Castingshow ich, war ja auch eine der ersten für Kinder sowieso. Das war unglaublich dankbar da, also das war gar nicht so maschinenmäßig abarbeiten, sondern da wurde wirklich auf uns eingegangen, auf uns Kinder. Wir hatten ganz viel Zeit, wir konnten sehr viel selber bestimmen, die ganzen Outfits habe ich selber mit meiner Mutter genäht. Jedes Arrangement konnten wir basteln, wie wir das wollen. Also das ging einen ganzen Sommer lang. Und das war nicht einfach so ein Abfrühstücken. Sondern da hat sich alles ermöglicht. Mit den Produzenten, mit denen ich mit Una jetzt angefangen habe. Denen habe ich, die habe ich dort kennengelernt damals. Und so schließt sich der Kreis. Also das war Hammer. Meine beste Freundin habe ich dort kennengelernt. Jetzt leben wir seit 17 Jahren befreundet, äh, endlich in einer Stadt. Also vieles hat sich ermöglicht.
0: Ja, aber ich meine, ich muss sagen, ich glaube, du hast auch die richtige Berufswahl getroffen. Du strahlst ja, ich muss ja hier mit Teflon bald ausklären. danke. <lacht> ja, oder? Das, das sage ich keine Lüge, ja, ja. ja. Also äh, finde ich klasse. Aber ich muss auch sagen, das klingt auch nach viel emotionaler Reife, wenn du sagst, du bist im Teenageralter zu Hause auch weg, andere Stadt, dann sogar ein anderes Land gezogen und weil, weil der Satz, den du eben gesagt hast, ich musste mich stark abgrenzen, ich wusste, was ich wollte und was nicht, das ist ja eigentlich brutal schwer. Das kriegt man sonst erst in seinen 20er, 30er Jahren auf die Kette,
2: oder? Und das ist glaube ich auch Thema fürs ganze Leben, ne? Immer wieder für einen, also. Sich selber wertzuschätzen und äh, nicht immer im Außen alles zu suchen, wertgeschätzt zu werden und im Außen sich die Anerkennung zu suchen, sondern selber klar zu sein, welche Absicht hat man, welche Intention, was verfolgt man, was ist das Ziel, was ist die Vision? Und das dann auf so einer Ebene zu machen, ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess.
0: Aber da sprichst du ja was Spannendes an. Ich meine, du bist Künstlerin, die auf Bühnen steht, in, egal in welcher Profession. Entweder Kamera oder, hast du auch mal Theater gespielt?
2: Auch Theater, genau, ja. ja.
0: Also da Bühne, Theater, Film, Fernsehen. Du hast äh, sozusagen die Musikbühne und gleichzeitig sagst du, ich suche meine Bestätigung nicht im Außen. Das ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Also, also trotzdem ist das auch irgendwie Antriebsnadel für dich wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren gekommen, so ein Thema für mich gewesen. Noch mal alles mal sacken zu lassen, zu reflektieren und mich selber auch zu fragen, warum fühle ich mich ab und an, also das ist natürlich so ein Antrieb von mir gewesen, nach Anerkennung zu suchen im Außen, aber irgendwann kam ich an den Punkt, da bin ich immer noch, um zu gucken, eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich habe ich ähm, eine klare Botschaft und die teile ich von mir und wenn ich damit Menschen berühren kann, über meine Musik, über das, was ich tue, dann ist das doch der Wahnsinn. Dann hat man doch eigentlich eine Mission, das zu verfolgen. Also ich finde es ganz wunderbar.
1: Es ist natürlich schon geil, auf eine Bühne zu gehen und dort die Anerkennung von außen zu bekommen. Also ich glaube, dass das natürlich auch ein Punkt ist, weswegen wir uns entschlossen haben, das zu tun. Du machst das ja nicht, um ausgepfiffen zu werden, sondern du machst genau. das ja irgendwie schon, um Applaus zu bekommen. Und natürlich musst du auch irgendwie so ein bisschen so ein äh, Selbstbewusstsein haben und, und musst irgendwie eigentlich den Menschen, den du im Spiegel siehst, auch irgendwie ganz gut finden, um sozusagen so, ich will jetzt gar nicht sagen mutig, aber um sozusagen die Power zu haben, rauszugehen, auf eine Bühne dich vor Leute zu stellen und zu sagen, hey, das bin ich und hört mal, was ich euch hier zu sagen habe. Und dass du dann natürlich auch wächst dadurch. Ja. Also ich zitiere gern Robbie Williams, der diesen, der, der eine Platte mal genannt hat, Sing when you're winning. Mhm. Und wenn du eben am Gewinnen bist, dann wächst du gerade. Und wenn du dann den Applaus kriegst, dann wächst du noch ein bisschen. Gefährlich wird es glaube ich nur dann, wenn du es alles zu sehr auf dich beziehst und wenn du denkst, hey, wenn die alle sagen, dass du so ein genialer Typ bist, da scheint ja was wahr. dran ihm zu sein. Und von ja? und
2: dann irgendwann von außen nach innen zu arbeiten, dass man ja. dann irgendwie Songs schreibt und sagt, was wird denn jetzt gehört? Was wird denn jetzt gebraucht? Nee, was möchte ich erzählen? Das ist die Gefahr darin. Ne? Und äh, das ist mir auch aufgefallen, ich habe früher immer, wenn ich, wenn ich Songs geschrieben habe, immer an, an meine Freunde, Familie und habe da immer auf Bestätigung gewartet. Da kam ja nichts. Oh, das ist, die finden das jetzt nicht gut und so. Und jetzt mittlerweile bin ich so, nee, ich bin klar, freue mich, wenn dir das gefällt. Auch nicht, ich bin offen für Kritik und teile das nicht mehr überall in der breiten Masse, sondern suche mir drei Leute aus, wo ich sage, das, da muss ich ja nicht denken, das ist für dich.
0: Schön. Das ist doch schön. Hast du einen
2: Mentor gehabt
0: oder hast du das irgendwie erprobt? Hast du was wie Therapie gemacht? Hast du Coaching Mutter, bekommen? Würde ich mal jetzt sagen, Viele oder?
2: Mentoren, da habe ich mit letzten auch drüber Gedanken gemacht. Meine Mutter auf jeden Fall. Dann immer wieder Menschen, auch in meinem Beruf, meine Produzenten meine Freunde, meine Freundin Jennifer, ganz, ganz dolle, mit denen ich mich immer über diese Sachen austausche und die mir wirklich unglaublich viel Halt geben.
0: Also ich bin ja auch so ein Mensch, ich merke mittlerweile, wenn Menschen sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben oder ja. auch wenn die therapiert sind, das merkt man. Die reden anders, die sind reflektierter, die sind achtsamer und so. Also ich glaube, es ist schon, schon ein wichtiger Punkt, an dem man da dran ist. Ne?
2: Ich liebe die Spiritualität und Psychologie. Ich interessiere mich unglaublich gerne. Das ist auch so wichtig für auch als Schauspielerin, da wirklich immer weil das alles irgendwie mit Psychologie zu tun hat, wenn man in eine Rolle reintaucht, was ist die Haltung, was möchte sie und so. Und das ist mega spannend. Ich fand
0: ja diesen Satz aber auch cool, den Gregor Gysi nach unserem Podcast zu uns gesagt hat. So halb zur Tür schon draußen meinte er, ja... Jungs, machen wir uns nichts vor. Jeder, der wie wir vorne steht, der hat eine gewisse Eitelkeit. Und die Frage ist immer nur, beherrscht die Eitelkeit dich oder du die Eitelkeit? Ja, ah, ja, okay. Und yeah. da habe ich gedacht, ja, Gregor, danke. Vielleicht auch, auch so ein Freibrief, dass man sich auch mal darüber freuen kann, wenn man irgendwie vorne steht und so weiter.
1: Du musst dich erstmal mögen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Grundvoraussetzung. Also gar nicht nur vordergründig, wenn du auf eine Bühne gehst, sondern in deinem Leben. Du musst schon irgendwie mit dir... Ja. Im reinen Sein, im allerbesten Sinne. Und das sind wir natürlich alle bis zum diesem Punkt nicht auch, weil wir immer auch auf der Suche sind. Und ich glaube, dieses sich selbst hinterfragen, das ist auch so ein Ding, wie gesagt, wenn du ernst nimmst, dass wenn du erfolgreich bist, dass das nur an dir liegt und dass die Welt auf dich gewartet hat, dann sind wir alle gefährdet und jeder ist gefährdet, der Applaus bekommt. Das musst du reflektiert betrachten. Gerade wenn du jung bist, ist das ja auch schwer, damit klarzukommen. Ja. Also es gibt ja viele Beispiele von, was weiß ich, Boygroups, die, äh, wenn sie extrem erfolgreich sind, wenn sie mit 16, 17, 18 Jahren von 0 auf 100 auf einmal ganz oben sind, damit musst du klarkommen und damit musst du irgendwie, es gibt ja viel, viele Beispiele, psychische Probleme, was weiß ich, dass du Drogen, dass du irgendwie einfach irgendwelchen Kack machst, um irgendwas zu kompensieren. Jetzt musst du mir auch mal verraten,
0: bevor ich jetzt gleich bei Center frage, wie GZSZ war, war das bei dir eigentlich auch so, dass du so Groupies hattest? Haben die dich so vom Hotel aufgelaut oder haben die mit BHs geworfen? War wir das so? waren
1: die richtige klassische Teenie-Band, also klar, natürlich, also klar hatten wir äh, Plüschtier-Alarm und Groupie-Alarm und, Groupie -Alarm und äh, wir waren aber, und das ist glaube ich der Punkt, äh, ein wichtiger Punkt, wir waren eben keine 16, 17, 18 mehr, sondern wir waren 23, 24, 25, als das losging und da bist du schon automatisch ein bisschen reflektierter, aber wir haben auch an der Uhr gedreht und ich weiß das genau, dass ich äh, manchmal schmerzliche Begegnungen hatte mit Leuten, die mir gesagt haben, Hey, sag mal, du hast dich aber echt ganz schön verändert und du bist aber echt ganz schön komisch. Und irgendwie ja. nicht cool, wie ja, du dich hier gerade ja. aufführst. Und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Normalität. Wichtig ist, wie gesagt, dass du es reflektierst und dass du auch versuchst, an dir zu arbeiten. Wir als Prinzen, wir kennen uns zum großen Teil seit unserer Kindheit und können uns da auch gegenseitig ein bisschen gut den Kompass rüberreichen. War das bei dir auch so, weil du gerade sagst, es kennst ja, du Ja, und
2: dass man halt einfach, da braucht man halt auch Freunde und Menschen um einen, die halt wirklich auch für einen da sind, die einen sehen, wenn sowas passiert, dass man da auch immer im Offen bleibt in diesem Austausch, weil das wahrscheinlich auch unglaublich viel Input ist und man gar keine Zeit hat, das wirklich sacken zu lassen.
1: Sobald du erfolgreich bist, hast du ganz viele Freunde. Und wenn es dann eben nicht mehr so ist, dann hast du eben weniger Freunde. Und Oder anders, es gibt ja diesen Spruch, auch wieder so ein weiser Spruch, der Erfolg hat viele Väter und mit dem Misserfolg will keiner was zu tun haben. So ist das.
0: Ja, ich meine, ist auch ein bisschen so. Ich hab, wir waren gestern zum Fotoshooting und dann habe ich meiner Frau den ganzen Morgen heute davon erzählt, was da alles cool war. Und meine, ich meine, so, Alter, du laberst nur von dir. <lacht> <lacht> Frag mich oh. doch mal, wie mein Spaziergang mit den Kindern <lacht> ja. Das ist aber wirklich oh. gefährlich,
1: weil ich kenne das von mir auch. Und natürlich brauchst du eine gewisse aber, ne? Ja, Aber das ist wirklich schwer. Und ich weiß auch, um jetzt noch, hey, um mal kurz über mich zu reden. Bitte, <lacht> also naja, <lacht> dass man, du bist gefährdet da. Also ein Beispiel, unsere erste richtig große Tour. Wir haben in Berlin Deutschlandhalle gespielt, als sie noch stand. Zehntausend Leute gehen rein, wir haben es zweimal hintereinander gespielt. Und das war ein Erlebnis, das vergesse ich wirklich nicht. Das Licht ging aus und du kommst in diese Halle rein hinter der Bühne und die Leute fangen an zu kreischen. Und die Nackenhaare stellen sich ja auf und du kriegst Gänsehaut und denkst, boah, Hammer. Und dann kommt das Ding, dass der zweite Abend kommt und dasselbe passiert. Und du denkst dann irgendwie, ja, ist jetzt eben so, ist normal. Krass, ne? Und ja. das ist schon irgendwie das erste Ding, wo man dann sagt, ey, äh, irgendwas stimmt hier nicht.
2: Wow. <lacht> Geil, spannend.
0: <lacht> Aber komm, wir wollen ja deine Welt jetzt auch ganz viel kennenlernen. Wie ist das gewesen? Wir nehmen wir uns mal mit hinter die Kulissen von GZSZ, deine erste sozusagen große, jetzt ist auch viel, oder gar nicht die erste, wenn du sagst, star Search ist ja auch schon eine große Station gewesen. Wie war das? Wie erlebtest du das?
2: Die haben diese Rolle, Tanja Seefeld, schon sechs Monate gesucht. Dann bin ich da zum Casting hin und da hat mich die Casterin auch noch geschminkt, damit ich ein bisschen flippiger aussehe. Das war nicht Staldos, sie hat alles gegeben. Ja, du, du kannst das. Du kannst diese Rolle bekommen. Ich so, okay. Und es war auch eine sehr, sehr dankbare Rolle. Also dankbar für mich als Schauspielerin, weil die ein rebellierender Teenager war, der einfach ähm, sich nicht anpasst und einfach mehr vom Leben will. Und du
1: hast dich selbst spielen können, um mal jetzt Eigentlich, ein bisschen das abzukürzen.
2: Sie war schon echt frech und die war auch frech zu ihrer Mutter und so. Also die war okay. schon, ich war, glaube ich, wirklich lieb, in, in dem, dadurch, dass ich immer frei sein konnte und meine ja. Mutter mir immer die Möglichkeit gegeben hat, gab es da gar keine Widerstände bei mir in meiner Jugend. Und das war genau andersrum. Aber es hat Bock gemacht. Die hatte auch ja. einen Wortschatz, der war also unterste Kanone und da konnte ich halt richtig aufgehen. Die war halt mega temperamentvoll und. Mega viel im Ego und das habe ich ausgelebt und war auch äh, sehr körperlich... <lacht> Auch geschlagen und so, die Tanja. Also das, äh, das hat schon Spaß gemacht. <lacht> und jetzt komme ich wieder dahin. Ne? Also ich, ich fange ja jetzt wieder an, für ein paar Wochen da zu drehen, nach acht Jahren. Und das ist so crazy, weil ich hatte jetzt vorgestern das Coaching mit einem Coach, Schauspielcoach. Und da haben wir ganz klar noch gesagt, er hat sich ja so viel entwickelt über die Zeit. Wer ist sie jetzt? Wer will sie? Was ist ihr Ziel? Was ist ihre Haltung? Was möchte sie jetzt, wenn sie wieder kommt? Und das fand ich so spannend, weil es steht und fällt ja wiederum auch mit mir, weil ich die Emotionen gebe dieser Figur. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf.
0: Wie war denn der Plot mal blöd gefragt? Ich muss mich outen als, ich habe, glaube ich, noch keine Folge davon gesehen. Ja. Ohne, dass ich das jetzt als Bewertung meine. Wie bist du rausgegangen und wie kommst du wieder rein?
2: Wie ich wieder reinkomme, das darf ich, glaube ich, noch gar nicht erzählen. Rausgegangen bin ich work and travel nach Australien. Ist die
0: ah, okay, also du bist Tania jetzt nicht gestorben. Gegangen. oder? so.
2: Nee, nicht gestorben deshalb, und komme als Geist wieder. Nee, genau, ähm, wieder
1: <lacht> nee, Und
2: kommt dann wieder nach acht Jahren work and travel. Nein. Und es wird auf jeden Fall... Unglaublich spannend. Da passiert ganz, ganz
0: viel. Mein Vater hat mir das neulich erzählt. Da war ein Witz und so sinngemäß: Donald Trump stirbt in Israel und Israel fragt den amerikanischen Staat, wo wollt ihr denn euren Präsidenten begraben? Wollt ihr das bei uns machen? Dann kostet es ein paar hundert Dollar oder sollen wir ihn überführen? Dann kostet es ein paar tausend. Dann sagen die, warte mal, wir überlegen mal eine Runde. Wir melden sich ein paar Tage später wieder und sagen, ja, wir begraben den in den USA. Wenn sie, aber hä, aber, wisst ihr nicht, wie teuer das ist, wenn ihr ihn überführt? Dann meinen sie, ja doch. Aber habt ihr mal daran gedacht, ihr habt schon mal bei euch jemanden begraben und der ist wieder auferstanden? Ups. Oh. 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 Oh.
2: Oh. Auf jeden Fall war äh, nochmal zu Zurück zu das war eine krasse Schule. 20 Minuten eine Szene, ähm, dann hat man 17, 18 Stück am Tag. Also ich bin immer sehr perfektionistisch mit dem, was ich tue und habe mir vorgenommen, wirklich ähm, alles geben zu wollen und das auch zu separieren. Tanja eine andere Körperlichkeit zu geben, damit ich genau das ablegen kann, wenn ich dann abends nach Hause gehe. Es hat nicht so gut funktioniert, weil das wirklich intensiv zwei Jahre so ging. Und ich war wirklich nach diesen zwei Jahren... Echt fertig, das ja. muss ich schon sagen, ja.
1: Hast du dich selbst mit der Rolle verwechselt, um es mal so plastisch ähm, zu sagen? Eigentlich
2: nicht, aber sie ist zu mir geworden, ich zu ihr. Also das, ich habe auch äh, dieses Jargon, so wie sie gesprochen hat, auch mitgenommen in meinen Wortschatz und bin mit Freunden essen gegangen. Sie, wie redest du denn?
1: Wollte ich gerade fragen, ja. wie haben dich Leute dann wahrgenommen? Ja. Also haben dich Leute auch äh, für die Rolle sozusagen gehalten? Und das ist
2: sowieso sehr schwierig, weil die ganz oft die Leute fiktiv und privat nicht irgendwie können das nicht separat voneinander sehen. Und da habe ich schon viele Sachen, dadurch auch, dass ich so ein Terrorkind war in der Serie und ähm, angeeckt habe, habe ich viele Kommentare bekommen. Jetzt hör doch mal auf, geh doch mal mit deiner Mutter nicht so schlimm um. Was denkst du dir eigentlich? Mhm. Oder ich war mit Freunden in der Kneipe und die andere, ist auch eine Kollegin gewesen von mir, die hatte gerade so einen Alkoholentzug in dieser Serie und der Barmann wollte ihr nichts zu trinken geben. Ne? Und ja sie so, heavy, sagt mal, soll, nein, du musst wirklich überlegen, ob du das jetzt hier machen möchtest. Das, das sonst war alles umsonst. Und dann waren wir auch so, okay, alles klar, wir gehen in andere. <lacht> ja, das geht ja gar nicht. Das ist, ja, das ist
1: aber bitter, ey. das ist wirklich bitter. Also wir hatten Dietmar Bärz Gast, der ja als Freddy Schenk im Tatort spielt, der eben auch manchmal was, was hat er erzählt, stehe ich beim Bäcker und das fragen oh ja, die der Leute Schenk. irgendwie Ach der, der, der Schenk steht ja. hier ja. Nein, nein, der Schenk, der ist im Fernsehen bei Ihnen zu Hause. Ja. Ich bin der Dietmar Bär. Ja,
0: ja ich, ich, ich versuche gerade, wir haben ja auch jetzt schon verschiedene Schauspieler und ich, ich baue gerade die ganzen Geschichten in meinem Kopf zusammen. Also Susan Sideropoulos hatte ich zum Beispiel gefragt, träumst du als deine Rolle? Und die meinte, ja, auf jeden Fall. Ich habe teilweise so geträumt, ich habe das so aufgesogen. Ich habe das Dietmar Bär gefragt, der meinte, überhaupt nicht. Mhm. Ich Im Theater meint das ist halt auch oder im Film ganz anders. Du Drehst pro Tag zwei Minuten, mittlerweile fünf, meint er. Du hast gar nicht so eine Durchdringung wie ihr. Also er hat auch gesagt, Respekt vor den ganzen, die das sozusagen so machen mit so einer Dichte. Also das ist interessant, wie das so ein bisschen auch variiert. Ja. Aber war, war das so bei dir, also Susan hat ja so erzählt, die war so in der Hochphase, die haben die gekreischt, wenn die ins Studio kamen und so. War das bei dir auch noch so diese Hochphase GZSZ oder war es da schon so ein bisschen?
2: Nee, davon haben sie mir auch nur erzählt, dass da wirklich Leute gecampt haben vor dem Studio und so. Das war gar nicht mehr so. Das war irgendwann ein Umbruch. Ich weiß gar nicht, warum. Das hörte irgendwann auf. Nach Tokyo Hotel? Ich weiß es nicht, aber dann kam, dann kam das irgendwie nicht mehr, ne?
1: Ich habe ja Tokyo Hotel live gesehen in, in Leipzig. Und das war, wann war das? Irgendwie Ende der 90er oder Anfang der Ist Ja, wann gibt's Tokyo Hotel? Weiß ich gar nicht.
2: 2016.
0: Nee,
1: so spät nicht.
2: Nee. Äh, 6 meine ich, 2006.
1: Okay, dann, dann war das wirklich dann 2006, 2007, als ich die gesehen habe. Und das war noch meine. das also war. Richtig Beatlesmäßiger Kreischalarm. Ja, also wirklich auch, äh, was auch schwierig ist, damit umzugehen, glaube ich. Der
2: Bill war auch bei Star ja.
0: Ja. ja. Also, ich habe ja nur die Geschichten erzählt bekommen, Leute, die den im Podcast hatten. Unser Freund Jan Müller meinte, der wurde hinterher eher auf Instagram angeschrieben, ob er bitte mal die Nachrichten an den Bill weiterleiten kann. Also, da wirst du ja richtig gestalkt. Also mhm. Ganz schön
1: massiv. Ne? Aber sehr reflektierter Typ auch, Bill Kaulitz. Also, ich habe ihn jetzt also auch mehrfach in Interviews gehört und guter Typ, finde ja. ich wirklich.
0: Ich bin auch Anhänger von. Ich, also ich finde musikalisch ist es nicht so stark, was sie tun. Aber das ist auch ein bisschen hart bewertet. Also.
1: Das ist es Geschmackssache.
0: Geschmackssache. Muss nee, ich, ich
1: echt immer sagen. Also.
0: Äh, meinst du? Doch Was, ja. was ist denn stark und was Fund. ist nicht stark? Ne?
2: Es ist immer Geschmackssache.
0: Na, ich fand so den Tiefgang der der Melodien, die 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 Rhythmen. Das ist so, wo ich mich so ein bisschen beziehungsweise anders muss man eigentlich muss man es andersrum sagen. Ich habe gelernt, dass die ihre Musik komplett selber machen. Also die haben nicht professionelle Mischer oder, keine Ahnung, Toningenieure, sondern die machen sehr, sehr viel selbst, er und sein Bruder am Rechner und dann muss man es schon wieder relativieren, dann finde ich es schon wieder ziemlich exzeptionell, weil wenn du guckst, so ein Pharrell Williams oder so, das ist ein ganz anderer Schnack, was der dann sozusagen an... an Aber ich
2: glaube, dass der auch der, der Tom auch ein ganzes Studio hat und sich da richtig reingefuchst hat und dass das machbar ist, man kann ja auch richtig geile Songs machen mit wenig Equipment heutzutage, also das ist alles möglich...
1: Ich glaube trotzdem, dass es auch wichtig ist und das machen die garantiert auch genauso, dass du schon Leute von außen brauchst. Also jede große Band hat von außen Produzenten, die denen auch ein bisschen sagen, hey Leute, so und so nicht. Und wenn du schlau bist, hörst du auch auf die Leute. Also natürlich ist autark zu sein und irgendwie eigenständig zu sein wichtig, aber trotzdem sollte man schon auf Leute auch hören. Wir haben das immer so gemacht, wir waren froh, dass wir Annette Humpe hatten, die uns äh, wirklich echt ein paar Sachen beigebracht hat und gezeigt hat. Und auch heute sind wir extrem froh, nachdem wir jetzt wirklich, wir machen jetzt 30 Jahre die Prinzen, 30.000 Jahre die Prinzen. Und wir brauchen trotzdem Leute von außen, die uns auch ein bisschen sagen, hey, das so und das so nicht. Weil du hast einen Tunnelblick und du brauchst eine externe Wahrnehmung, glaube ich.
2: Und trotzdem finde ich es auch nicht verkehrt zu sagen, ich hatte so viel Input von außen, jetzt will ich mal meinen eigenen Kram machen und will da meine eigenen Ideen reinbringen und das zusammen und habe ein ganz anderes Hörverständnis für das, was ich eigentlich will, es ist es auch völlig in Ordnung. Alles Ich ist finde
1: gut. beides. Ich finde beides. Ja. Also ich glaube sogar, dass ein Mix aus beiden auch richtig ist. Also nur ferngesteuerte Marionette nervt. Das bin, also ich möchte immer. Ich sage immer sehr gern. Ich bin nicht nur Interpret. Ich bin auch kreativer Kopf und schreibe meine Songs. Und trotzdem ist es auch geil, mit Leuten zusammen Songs zu schreiben, die von außen kommen. Machen wir zurzeit sehr bewusst und das hilft uns, weil wir eben aus unserer Suppe rausgucken ja. und Influencer von außen haben.
0: Also um es positiv zu sagen, ich glaube bei Tokyo Teil Ich wollte es eigentlich als stärker ist halt formuliert. Ich finde, ihre Stärke ist in der Unterhaltung und nicht in der Musik für mich. Anyway, äh, GZSZ so, dann nach zwei Jahren irgendwann voll im Kopf. Wie war deine Stimmung? Was hast du damit angefangen? Wie bist du weitergegangen?
2: Dann ähm, es war der Vertrag beendet und dann wollte ich unbedingt auch aufhören. Und dann hatte ich wirklich ein halbes Jahr Selbstfindungsphase, Krise, also mit so vielen Menschen Kontakt abgebrochen, weil ich gar nicht mehr wusste, was will ich, was sind überhaupt meine Gefühle? Was, worauf habe ich Bock? Wo will ich den Fokus drauf legen? Und habe mich da unglaublich reingehauen, in meine spirituelle Facette zum Vorschein gebracht und mich ganz viel mit Buddhismus und so beschäftigt. Und ähm, dann haben mich die Produzenten Elephant Music, mit denen ich die ich schon damals kennengelernt habe bei Starsearch, haben mich angerufen und haben gesagt, ob ich Bock habe auf ein Musikprojekt. Und dann bin ich dorthin und habe ich gesagt, ja, aber nur unter diesen Bedingungen. Und ähm, haben sie ja gesagt. Und ich so, okay, gut, dann haben wir ein bisschen. Die
1: Bedingungen waren autark, du, du möchtest. Also, ich äh, möchte
2: Einfluss haben, ich möchte okay, das mitkreieren, ja, ich ja. möchte eben nicht wieder eine Marionette wie bei GZSZ sein, sondern ich möchte dass wir das gemeinsam erschaffen.
1: Das wäre fast meine Frage gewesen, die ich mich nicht getraut habe zu stellen, weil du jetzt selbst das Wort Marionette sagst, ob du dich als Marionette gefühlt hast. Bei
2: GZSZ ja. Okay. Also dadurch, dass man als äh, Schauspieler permanent seine Emotionen schenkt, man, man spielt ja auch nicht chronologisch, Hast du? dann musst du weinen, dann musst du lachen. Dann musst du, du bist in so einer Maschine, dass du gar nicht mehr klarkommst. Und das war schon hart für mich. Dadurch auch, weil ich so perfektionistisch bin und ja. weil ich so gerne wollte, dass das alles, ich musste wirklich abgeben, abgeben und sagen, okay, das war jetzt nicht das Beste von mir, daraus habe ich auch gelernt, Beste von mir, aber es ist okay, es ist okay. Alles ist ja. okay, du bist genug. Und ähm, genau, dann haben die mich angerufen, dann bin ich dorthin und dann ist ja auch äh, Santiano, die Musiker haben da auch ihre Studios und dann haben wir einfach angefangen, dann hatten wir keinen Text, dann kamen wir, lass doch Fantasiesprache machen, wie bei Björk, weil ich die so super finde und dann haben wir geguckt, ach, dann lass doch Elbisch nehmen, das klingt doch so schön, das kann ja, es klingt ja nach allem und ich so, ja, super, dann können wir so auf einer emotionalen Ebene einfach die Menschen touchen, um das irgendwie noch so kompakter zu machen noch einen Künstlernamen und da haben wir einfach alle im Team agiert.
1: Und so kam auch Una. So
2: kam Una, ja. Ich ah, bin das erste cool. Signing auch bei Air Force One, Tochterfirma von Universal und so haben wir das zusammen kreiert.
1: Also
0: Fantasiesprache. Ja. Du bist das One in Air Force One sozusagen.
2: <lacht> ich bin das One, genau. <lacht> Ja, und jetzt bin ich schon seit acht Jahren dort.
0: Aber war das immer schon, dass du sowas machen wolltest? Also hast du irgendwie so ein Faible für mittelalterlich orientierte Musik? Wenn du sagst Elbisch, ist also wie, wie verortest du dich denn selber?
2: Nach dem ersten Album ist da wirklich so was aufgegangen. Ah, wie ist es, wenn man das sieht? Eine Reise um die Welt. Ich habe ja dann nicht nur Elbisch gesungen, sondern ich habe dann auch auf Quechua gesungen, hatte dann südamerikanische Klänge mit einfließen lassen. Dann Mittelalter. Ich habe Subway to Sally kennengelernt, mich super mit denen verstanden. Dann haben wir angefangen zu schreiben, und dann habe ich da richtig, wow, geil, habe Drehleier gelernt, Die waren meine, der Budensky war mein Lehrer. Und dann ähm, hat sich eigentlich jedes Mal was eröffnet und ich war einfach offen zu sagen, geil, dann nehmen wir das mit rein. Jetzt das letzte Album, was afrikanische Einflüsse hat, also es ist wie so eine Reise um die Welt. Und es ist immer mehr zu mir geworden, muss ich auch sagen. Also am Anfang habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich möchte... Dem gerecht werden und ich habe auch eine klare Vorstellung davon, wie ich das repräsentieren möchte nach außen. Deshalb auch Una, was bedeutet die Königin der Leichtigkeit, alles mit Leichtigkeit zu verpacken. Das
1: strahlst du auch und, aus, wenn ich äh, das ja, sagen danke darf. Schön. Herrlich, ja, schön.
2: Ja und darüber ist es dann immer mehr dazu gekommen, dass ich sagte, okay, jetzt möchte ich noch mehr mich zeigen. Jetzt möchte ich die Texte auch persönlicher gestalten, poppiger das war ein Prozess von acht Jahren.
1: Wo hören die Leute deine Musik? Nur in Deutschland?
2: Also ich merke auf Social Media, dass da auch ganz viele Leute aus Russland sind und ähm, aus Bulgarien. Dann gibt es auch ganz viele aus Südamerika von überall dadurch, dass ich auch immer so ähm, Features hatte, auch mit Celtic Woman mal und mit Künstlern aus den verschiedensten Ländern, sind da auch noch Leute mit dazugekommen, aber überwiegend eigentlich in Deutschland.
0: Und ich meine, du bist ja mit durchaus erfolgreich, also das heißt durchaus gar nicht überrascht. So also ich habe mir gedacht, es ist das eine Nische erst, aber ich gewinne immer mehr den Eindruck, das ist sogar ziemlich breitentauglich, oder?
2: Es ist eine Nische gewesen am Anfang kann man so sagen, wenn man im Schubladen <lacht> denken will, und es hat aber gefunden. Ich glaube, es war wirklich so ein, wie sagt man denn? Zur richtigen Zeit diese Themen zu öffnen, die auch essentiell, weil ich singe überwiegend über essentielle Sachen, Achtsamkeit, bewusst mit sich selber gut umgehen, Yoga, Meditation, all diese Sachen. Am Anfang war es wirklich eine Facette von mir, die dann hochgekommen ist, genau diese. Und das war irgendwie gewollt. Gott sei Dank. Ich, ich freue freu mich, nicht, dass es das so gefunst hat.
1: Ja, es ist Pop, ne? Es ist populäre Musik. Also ja, ich
0: überlege gerade, ob du so ein bisschen das bist, was Bosshaus für Country ist. Bist du so weil ich überlege noch, was für ein Label man dieser Richtung geben kann und irgendwie will ich ihm kein Label geben. Das ist so ein bisschen einengt. schwierig.
2: Es ist zwischen den Stühlen und es ist eine Grauzone. Und vielleicht muss man es auch gar nicht.
0: Ich habe heute von Ming Kai gelernt, sie sitzt nicht zwischen zwei Stühlen, sondern auf zwei Stühlen. Das fand ich ein geiles Bild. Das vielleicht geil, haben dir ja. auch so, ne? Ja. Gut. <lacht> uh, anyway, also man, also man muss es mal um es in, in, in Fakten mal ein bisschen zu nennen. Also, also du hast ja ein Echo gewonnen, habe ich mal irgendwie verfolgt, zwei sogar. Ähm, du warst wow. ich auch. Yeah. <lacht> Was bei Helene Fischer schon zweimal in der Show. Also ja. Ich nicht. <lacht> Helene, wenn du das hörst, du bist nicht nur als Gast eingeladen, sondern auch Sebastian will bei dir Gast sein. Ähm, nein, also breite Anerkennung genießt du für das, was du tust. Von daher, wie war das so? Wie hat sich das angefühlt? Wie kam das so über Nacht? Ist das ein Prozess? Wie wird Toll das war das.
2: Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet gehabt. Wir haben das rausgehauen 2014 im Januar. Und ich hatte eigentlich einen Folgejob am Theater in Braunschweig für Ende des Jahres, weil ich auch ein bisschen so diese Musikwelt kenne und äh, weiß, wie kurzlebig das einfach ist. Und dann war das ja granatenmäßig, ist das durchgestartet und ich dachte nur so, wow, okay, dann äh, sage ich den Job mal ab und ähm, ja, dann ging's los und es war es hat sich richtig toll angefühlt. Ich habe auch ein tolles Team, muss ich sagen, hinter mir, die das wirklich auch breit aufgestellt haben, damit ich auch gesehen werde. Und dass das dann zu so Funz, das war ein schönes Gefühl. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, dass du mit Helene Fischer wahrscheinlich auch voll auf einer Wellenlänge sein musst. Die wirkt auf mich auch sehr perfektionistisch. Also aus der Ferne macht es den Eindruck, als wenn die sehr viel Arbeit in ihre Kunst steckt. Der Körper, von der sie total durchtrainiert aus, die Bühnenshows sind elaboriert. Ist sie ein bisschen so wie du, das so perfektionistisch? und
2: Sicherlich. Also das, was sie da präsentiert, ist ja unglaublich. Ist ja fast schon maschinenmäßig, ne? Das ist wahr.
1: Amerikanisches Entertainment. Genau, genau. Da habe ich im auch
2: absoluten Respekt vor. Leider hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, mit ihr zu sprechen, weil das ja dann in diesen Shows immer, die moderiert das, die singt jeden Song mit. Also das mhm. ist ja natürlich, da gibt es gar keinen Raum mehr dafür. Aber ich fand sie trotzdem sehr durchlässig also, und sie hat mich schon gesehen und geguckt und mich wirklich gefragt, wie geht's es dir, wie ist es, ich freue mich, die hat sich mega drauf gefreut mit mir, diese Musik zu machen, also meinen Song zu performen und hat mir ähm, auch gesagt, dass sie, dass sie mich verfolgt und dass sie das ganz toll findet, also es war wirklich schön. Und wie sozusagen,
0: also ich versuche auch mal nachzuverstehen, ich bin ja so ein Business-Onkel, wie sozusagen die monetäre Welt oder das Geldverdienen funktioniert. Ich habe ja irgendwie mitgekriegt, durch Sebastian auch viel, also Spotify ist zwar ein toller Magnet für Hörer, für Bekanntheit und so weiter, aber das Geldverdienen ist schwierig. Ist das durch Live-Auftritte, dass man da irgendwie gutes Geld verdient? Wie ist das für dich? Wonach, wo richtest du dich aus? Auf welchen Kanal? Also
2: ich glaube, Live prinzipiell ist da, wo man am meisten verdient. Was natürlich sehr schade ist, weil das jetzt alle Konzerte fürs ganze Jahr abgesagt wurden. Und ich es auch sehr schade finde, dass es keine Lobby gibt für die Musikindustrie, dass man da irgendwie nicht äh, abgeholt wird. Und ich als Künstlerin habe auch im physischen Markt funktioniert. Was jetzt auch im Umbruch ist.
1: Also Tonträgerverkäufe. Tonträgerverkäufe
2: ja. und die sind eigentlich jetzt auch ab. Also unterbrochen sozusagen. Es geht alles digital, Streamingportale und um da mitschwingen zu können, muss man auch nochmal umdenken, weil da sind auch andere Leute ganz oben mit dabei. Da ist der Hip-Hop bei Spotify ganz oben mit dabei. Ja. Und da muss man sich fragen, wenn man dort mitschwingen will, was ist man bereit dafür zu tun? Und äh, da bin ich gerade so am Schauen.
1: Inwiefern meinst du das? Das klingt jetzt ein bisschen... In Richtung irgendwie sich anbiedern an einen Markt, nee, ich um glaube, das war böse zu sagen. ja. Also ich verstehe es nicht, was du damit meinst.
2: Da läuft viel über Kooperation mit Marken, sich zeigen als Person ah, ja. auf dieser Ebene, dass man dort stattfinden kann, weil diese ganzen TV-Shows ja eigentlich jetzt weggebrochen sind. Ja. Und die jungen Leute überwiegend streamen. Und da muss ein Umdenken stattfinden, auch bei den Plattenfirmen und so, dass man da sich in diese Richtung bewegt und da schaut, wie weit man da reingehen will und ob man dort überhaupt mitschwimmen will. Und ich habe für mich auf jeden Fall entschieden, dass ich Bock drauf habe und dass ich auch bereit bin, ähm mich mehr zu zeigen als Mensch und möchte gerne diese Welle auch über GZSZ nutzen, um noch mehr unterwegs zu sein in diesem Streaming-Portal. Ich
0: überlege gerade so, wenn ich Künstler wäre und über Spotify nachdenke, würde, ich glaube, ich würde mit so Duetten arbeiten. Ich würde mir irgendwie bekannte, attraktive, spannende, tolle Leute suchen, mit denen Musik machen. Machst
2: du sowas eigentlich? Duette? Ja, viele, viele Duette. Ich habe mit ähm, Souty Soul zusammengearbeitet, eine der größten Bands aus, aus Afrika. Celtic Woman. Dann ähm, jetzt gibt es ein neues Feature auch schon, aber da darf ich, glaube ich, eigentlich noch gar nicht sagen mit Santiano unglaublich viele Songs mit Santiano also eigentlich habe ich auf jedem Album drei Features oder so. Na cool. Wie ist das, wenn man mit anderen Künstlern dann sich sozusagen so arrangieren muss, gibt es viel Reibung? Nee, ist toll, weil ich genau wie du auch offen bin für diesen Input, der da kommt und ähm, mich freue darüber.
1: Man lernt. Ich glaube lernt, das, das ja. ist, also es ist auch spannend, ja. Ja. Nur in deiner eigenen Soße zu schwimmen ist natürlich wichtig und richtig und gut, aber am Ende, also ich versuche ganz bewusst neugierig zu bleiben und eben mich auch zu öffnen. Und logisch merkst du auch schnell, okay, das funktioniert nicht so. Und je älter ich werde, desto mehr versuche ich auch wirklich Dinge zu machen, die ganz egoistisch, die mir was bringen. Oder nicht, also gar, gar nicht monetär, gar nicht finanziell, sondern die mir emotional irgendwas geben. Ja? Ich möchte mich gern mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Ich möchte nicht gern mit irgendwelchen nervigen Leuten zusammen sein. Und das geht. Da muss man gar nicht irgendwie unfreundlich sein, sondern man kann einfach nur sagen, hey, mit dir macht Spaß und, und wenn es mir mit einem anderen nicht so Spaß macht, dann muss ich den nicht blöde behandeln, sondern muss ich einfach sagen, du, ich, ich muss Meine weiter. Reise geht woanders ja. weiter. Genau, ja.
2: Absolut, empfinde ich auch so. Und das ist genauso ein, ein suchender, offener Geist zu sein, seinen Horizont auch zu erweitern und zu sagen... Ich habe Bock jetzt auf neue Einflüsse und Richtig. so. Das finde ich das Schönste daran immer.
0: Schauspielerst du eigentlich noch aktiv neben deiner Karriere jetzt außer GZSZ? Also machst du auch irgendwie, hast du Fernseh-
2: oder Filmengagements? Nee, habe ich nicht. Also der Fokus lag total auf der Musik, aber es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie Sachen reinkommen oder sowas. Es ist äh, nicht so einfach. Ich glaube, ich müsste erstmal mal mein Demoband erneuern, welches schon <lacht> sechs Jahre alt ist. <lacht> Ähm, ja, also äh, das werde ich sicherlich bald mal machen, aber ich bin mega erfüllt mit der Musik gerade. Ich würde mich natürlich freuen, wenn was reinkommt, so, ne?
0: Liebe Netflix-Produzenten, falls <lacht> oh, ihr eine… wow. <lacht> ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, ich überlege, so, was so deine, also gefühlt so die logischen nächsten Schritte für dich wären, noch wahrscheinlich mal ein Buch zu schreiben. Hm. Nee, bist du nicht der Schreiberling?
2: Doch, ich schreibe sehr gerne. Das ist auch mein Ventil für mich, einfach Gedanken aufzuschreiben. Ich schreibe sehr gerne Kurzgeschichten, Gedicht, aber alles für mich. Also ich bin noch nicht an dem Punkt gekommen, wo ich sage, dass ich diese Sachen teilen möchte. Ich bin gerade im Aufsaugen von Büchern lesen eher, als das auf dieser Ebene teilen zu wollen.
0: Ich habe schon so Senta's Achtsamkeitsfibel. Oder Echt, so ja?
1: <lacht> naja, irgendwann wird es rausbrechen, denke ich mal, oder? Schauen
2: wir mal, schauen wir mal. Jetzt es reicht mir das mit der Musik und da kann ich auch meine Sachen zeigen und es fühlt sich gut an.
0: Wir machen dich gerade heiß. Ich hoffe, es merkst du vor allem auch einen eigenen Podcast vielleicht mal zu überlegen. Kannst du auch mal nachdenken mit Stimme. Aber was vielleicht noch spannend wäre, ist Social Media. Wie bist du denn da aufgestellt? Wie bist du da unterwegs? Was machst du? Wie gehst du da vor?
2: Also ich habe jemanden von der Plattenfirma, der mir da hilft, die Natalie. und eigentlich mache ich das alles selber. Es sei denn, wir machen Strategien, wenn es zu einer VU kommt und dann überlegen wir uns ganz klar, was wollen wir da irgendwie raushauen. Und ja, ich versuche da mit klaren Absichten, mit klaren Intentionen äh, zu posten und nicht einfach wild irgendwas äh, zu posten und Fake-Sachen zu zeigen, wie das Leben.
1: Aber du kommunizierst Ich, also, du kommuniziere, ja, und, ja. ich kommuniziere, ja, Ich
2: kommuniziere, ich antworte, ich äh, zeige Facetten aus meinem Leben, nicht alles, aber vieles. Und?
1: Was ist Tabu?
2: Mein Kind? Meine Familie?
1: finde ich klug. Also, wie gesagt, gibt es hier auch verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten mit Kim Gloss und mit Ina Ogo, die das eben anders sehen. Wo Kim wo,
0: nicht, muss man fairerweise sagen. Ach, stimmt natürlich, stimmt. Genau. Ina aber war zum Beispiel ja Verfechterin in der Tat, zu sagen, nein, ich, also, da hat auch einen Punkt, finde ich, es sei halt wichtig, Kinder da ranzuführen, aber man kann natürlich auch ganz viele Gründe dagegen nehmen, Sicherheit, Selbstbestimmungswert und so weiter. Aber finde ich auch einen interessanten Punkt, dass du sagst, du ziehst klare rote Linien für dich und um es mal umzudrehen, was willst du denn zeigen? Wie willst du wahrgenommen werden? Wenn einer die virtuelle Center sieht, das ist ja auch immer, also ich glaube nicht, dass du unecht bist, aber jeder spielt eine Rolle oder zeigt bestimmte Aspekte hervorgehoben. Was möchtest du bei dir hervorheben?
2: Ich bleibe immer bei mir, in dem Sinne, dass ich von mir spreche und nicht einen guten Ratschlag habe oder sowas, sondern sage, was mir gut tut, was ich brauche für mich, um ein erfülltes Leben zu haben. Das ist
1: psychologisch ganz, klar. also die klassischen Ich-Botschaften.
2: Die klassischen Ich-Botschaften, ja. ähm, teile auch verschiedenste Podcasts, alles, was mich gerade einfach so bewegt, singe sehr viel auf meinen Portalen und ähm, schreibe auch dort, hab, ein paar kleine Kurzgeschichten habe ich auch schon veröffentlicht auf dieser Ebene und kommen da immer mehr hin noch mehr mich zu zeigen und beschäftige mich ganz viel mit diesem bewährten System und zu fragen, weil das ist ja so einfach, man wird ja permanent bewertet dort und jeder kann da drauf schreiben, wie kacke er einen findet oder wie toll. Und da habe ich wirklich gemerkt, wenn ich wirklich von mir das gebe, dann kann mich gar keiner bewerten. Dann ist es mir auch relativ scheißegal.
0: <lacht> Hattest du denn mit Hass zu tun? Mit irgendwie unangenehmer Kritik?
2: Relativ wenig, Gott sei Dank. Relativ wenig. Aber immer mal wieder. Und ich krieg's von Freunden mit, die ganz schön viel Hasskritik bekommen. Und wir oft darüber sprechen, aber ich glaube, man muss einem auch im Klaren sein, dass man halt bewertet wird. Und es ist halt einfach so, wenn man dort stattfinden möchte, ne, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Unser Bassgitarrist Matthias sagt immer, wer den Kopf aus dem Fenster hält, wird geföhnt. Und das stimmt. Das stimmt auch, ja. Und das musst du erstmal irgendwie, damit musst du auch klarkommen. Und hey, du hast eben so schön gesagt, Joel, dass natürlich jeder irgendwie eine Rolle spielt. Ja? Sobald du rausgehst, willst du dich nicht von deiner ätzendsten Seite ja. zeigen und willst nicht deine ganzen Abgründe irgendwie zeigen. Andererseits ist es manchmal auch ganz gut, deine Abgründe zu zeigen und damit sozusagen ehrlich zu sein, aber du entscheidest es ja schon genau. selbst. Also wenn ich zum Beispiel Selfies von mir mache, weil ich bin Social Media mäßig nicht so richtig äh, wahnsinnig aktiv. Ich bin auf Twitter manchmal, äh, teile viele Sachen oder was weiß ich was, aber wenn ich mal ein Selfie mache, hey, klar will ich dann nicht irgendwie von unten Doppelkinn scheiße aussehen. Nee, dann mache ich eben, ich sag selbst, wenn, wenn Fans ankommen und Selfies machen, weil ich sage, hey, von von oben, von oben, doppelkindfreundlich und so. Und das ist dann auch so, na klar will ich das auch so rüberreichen. Ja. Natürlich wollen wir attraktiv oder, oder intelligent, wohlriechend, schön, klug ja, ja. und nicht irgendwie scheiße rüberkommen. Ja, ja, absolut.
2: Und trotzdem wollen wir auch irgendwie da raussagen, dadurch wenn man auch mal so ein Selfie von unten hat, so bin ich halt einfach. Kann. Wer sich ja, leisten kann, wer es will, man ist gut so wie man ist. Wie, es gibt da verschiedenste Leute, man ist genug, man reicht aus. So ist es. <lacht>
0: ja, ich finde der, das, ähm, das spannende Motiv, um das wir hier gerade sprechen, ist, was du hast, du auch Wortwörtlich gerade gesagt, bewerten. Ja. Also ich finde Bewertung ja, ja. ist was, was mich auch mein Leben lang verfolgt. Ich bin, halt, ich bin darauf trainiert zu bewerten. Ich war wirklich, war, mir ging es um, ich muss in der Schule sollte ich der Beste sein. Auf meiner Arbeit, also du kriegst ja dadurch auch eine gewisse Anerkennung. Es gibt irgendwie wirklich äh, re relevante Wirtschaftsleute, die zu mir kommen und mich fragen, wie ich dieses und jenes Thema einschätze oder diesen und jenen Player. Der kommt, will mit uns einen Deal machen, was sagst du dazu? Also vieles gesellschaftlich trimmt einen da drauf. Absolut,
2: die Gesellschaft ist so, die strebt nach oben, da ist nur noch das Ziel wichtig, der Weg dorthin überhaupt gar nicht. Und ähm, ich habe da auch selber immer einen Druck verspürt, immer wieder neu meinen Platz finden zu wollen in dieser Strebung Leistungsgesellschaft, aber ich glaube, wenn man sich das mal wirklich runternimmt und sagt, ey, wie ich gerade auch schon gesagt ich bin genug in dem, dass ich einfach bin, diese dominante Gesellschaft, ja, sich da mal rauszuholen und zu sagen, nee, es, es reicht auch einfach, wenn ich nur bin. Und das habe ich, seitdem meine Tochter da ist. Das ist ganz hoch, ganz eine krasse Erkenntnis für mich gewesen, weil sie mir jeden Tag das Gefühl hat, dass ich genug bin und dass das reicht. Und das fand ich so schön, da hat das bei mir Klick gemacht. Ich habe auch so einen Song geschrieben, der mich immer daran erinnern soll, <lacht> dann innezuhalten, wenn ich wieder dieses Bedürfnis habe, zu streben. Ja. Das ist wirklich echt eine Lebensaufgabe.
0: Und umgekehrt, hast du es geschafft, loszulassen, andere und andere Rest zu bewerten?
2: Ich bin da auf dem Weg. Ich merke immer wieder, dass das so ein Spiegel ist, wenn ich merke, dass Menschen mich bewerten, dass ich dann auch gleich bewerte, automatisch den Spiegel und dann nochmal hinterfrage, ah, guck mal, machst du ja dann auch. Das Dann ist natürlich auch schwierig.
1: Also ja. ich habe oft nicht verstanden, warum sich Menschen abgrenzen müssen und Sachen dissen müssen, Sachen blöde finden müssen, das auch raushängen zu lassen. Am Ende ist es aber trotzdem so: Man muss schon sich positionieren, denke ich. Und gerade jetzt in einer Zeit, in der, was weiß ich, in der wir von Rechtsruck reden oder in der wir auch über Rassismus, über Antisemitismus reden, natürlich muss man. Ich sage es mal ganz hart. Man muss in dem Arschloch auch sagen, dass es eins ist. Weil das ja, ja? was sehr
0: Spezifisches Also ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, ich finde die Musik technisch von Tokyo Hotels nicht so gut. Ob ich die, die mein Geschmack trifft mal außen vor, ist eine Bewertung. wo ich so, Man hätte halt mal frage, warum eigentlich? Muss keiner sagen, ja, das ist nicht so meins, aber mh,
1: so, ne? Ja, die anderen sagen, ich finde die Rolling Stones scheiße oder ich finde die Beatles <lacht> doof. Ja, naja, das finde ich nämlich auch. auch sagen, und ich ne? merke
2: immer mehr, wenn man davon loslässt, dass man wirklich echt inneren Frieden findet. Dass das ist völlig okay ist, alles darf sein. Außer natürlich... Äh, Rechte. Menschenverachtung, ja. Mist. Genau. Ja. Na ja, na ja. Mich
1: Voll. beschäftigt
0: gerade so sehr stark, ich habe da Sebastian auch schon mal von erzählt, es gibt dieses Buch Gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Super ein Zehenswert, wenn du dich für sowas interessierst. Ich glaube, das passt auch in dein Weltbild. Und der sagt halt so, also es ist eine Art der Kommunikation, wie man mit anderen umgeht, die ähm, bedürfnisorientiert ist. Also es geht darum, seine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu äußern und die von anderen. So, Das klingt richtig esoterisch, wenn ich das sage. Huh.
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber das ist genau der Gedanke. Und da, da ist nämlich ein Punkt, dass er gesagt hat, lebensentzweiende Kommunikation auf unterschiedlichen Dingen und es ist zum Beispiel Bewertungen gerade moralisch es sind Vergleiche es sind aber auch solche Sachen wie Forderungen ja das heißt der Gedanke bei der Kommunikationsart ist halt viel zu sagen ich erlebe etwas ich beschreibe es ich erzähle wie es mir gefühlsmäßig damit geht und dann äußere ich bitten so wow, das klingt unglaublich äh, konstruiert aber es das ist eigentlich ein spannender Gedanke ja und deswegen finde ich das äh, und das, das ist mich, toll das. weil
2: da bleibt man dann immer wirklich bei sich weil man eben nicht auf die kleinen Details sagt das machst du falsch sondern ich was wünsche ich mir von dir mhm. das finde ich finde ich so viel schön Schöner auch und weil das einfach respektvoller ist, so einen Umgang auch zu haben.
0: Hast also du nur so schwer, oder geht das auch so? Deswegen hat mich das so stimuliert, dass du ist gesagt das hast. Das ist für mich eine
2: Lebensaufgabe, <lacht> <lacht> immer wieder auch von meinem Ego wegzukommen und immer wieder zu sagen, nee, ey komm, lass es doch mal. Aber ich hatte auch eine Phase, wo ich sehr unglaublich diplomatisch war und objektiv alles betrachtet habe, wo ich jetzt auch wieder irgendwie wegkomme. Weil das ist eh geschult bei mir, das ist da. Jetzt zu sagen, ich suche nach meiner Wahrheit.
1: Wollte ich gerade sagen, es gibt verschiedene Wahrheiten. Genau, ne? genau. ist ja auch wirklich Fakt. Ist ja? wirklich so. Du empfindest Sachen anders als ich, wenn wir beide einen Film uns angucken oder wenn wir jemanden kennenlernen. Und das ist dann völlig logisch. Und dann ist das meine Wahrheit, und das andere ist deine Wahrheit. Absolut. Ich fand schön, in dem Buch
0: war zum Beispiel so ein Satz. Manche Menschen würden sagen, sie ist dumm. Also, ich meine jetzt nicht dich, sondern diese hypothetische Person in dem in dem Buch. Und andere würden sagen, sie weiß andere Dinge. Was ich interessant fand, ja. Was man sagt, ja, die hat jetzt nicht vielleicht irgendwie zwölf Jahre Schulbildung gehabt plus noch Studium. Dafür kann die megamäßig dieses, das und jenes. Ne? Also, das ist ja so diese Subjektivität, dass jeder sich hier so seine eigene Welt eigentlich schafft, ja. Ne? Ah, wird es ja philosophisch mit uns hier. Mann, oh Mann. Auf I love An. it. I love it. ist doch gut. Was ist denn so dein Vorhaben für die kommenden Monate, Jahre? Hast du für dich Pläne oder bist du jemand, der sich eher treiben lässt? Was nimmst du dir noch vor für dein Leben?
2: Ich möchte mit voller Freude jetzt erstmal zur GZSZ gehen, möchte das nochmal neu erleben. Hatte wirklich auch so alte Geister, die da hochkamen, wo ich so dachte, hu, ich lese die Texte und ah ja hat sich ja vielleicht doch gar nicht so viel verändert in der Sprache. Und dann dachte ich, nee, ich verändere das mit meiner Haltung. Doch, das kann sein. Und
1: Das System infiltrieren und von yes, innen heraus genau. verändern. Ich nehme
2: es einfach mal jetzt an und freue mich drauf. Und ähm, darauf freue ich mich. Dann habe ich mein Best-of-Album kommt äh, im September raus. Und ja, ich möchte mich noch breiter aufstellen musikalisch auch. Und äh, ja, nicht nur musikalisch, auch auch menschlich. Ich habe Bock auf Kooperation mit Marken. Das, was ich lebe, was ich mag, Yoga, Meditation, Ernährung, all diese Dinge auch vielleicht zu verbinden mit Marken, da habe ich Bock drauf. Bist du schon influencer unterwegs? Nee, noch gar nicht. So Ab und an so ein bisschen, aber eigentlich da geht noch was. Da geht noch was. <lacht> und ich habe jetzt zu Hause, habe ich so ein, äh, ich mache ganz viel Naturkosmetik für mich selber einfach und für Freunde und jetzt habe ich so ein Destillator heißt das so? Es gab, ganz viel, es gab ganz viele Möglichkeiten jetzt in der Quarantänezeit ne? und da sind so neue Hobbys hochgekommen und jetzt mache ich Hydrolate aus Kräutern und so ein bisschen wie eine Kräuterhexe bin da so unterwegs und mache meine Naturkosmetik. Das macht richtig Spaß und da dachte ich, ah cool.
0: Ist wie so, so Deo aus Natron und Haverschmittel aus Mehl und solche Sachen? So in die Richtung? Also ähm, so
2: richtig selber
1: gemachte. Ja,
2: selber gemachte, genau, genau. Jetzt nicht mit Mehl, aber ja.
1: ja man, man besinnt sich ne, auf Dinge. Also ich kenne das auch, das war ja so richtig sprichwörtlich, wie viele Leute angefangen haben. Einem Brot zu backen ja, ja. und äh, Sauerteig anzusetzen. Das finde ich auch äh, Das finde cool. ich nämlich auch find so spannend auch zu
2: sagen. Ich definiere mich nicht nur über meine Berufung, die ich vielleicht ja. mache, sondern ich bin noch so viel mehr. Ich habe Bock. In der Erde Blumen zu pflanzen, ja, da, da ist so viel mehr in mir.
0: Das fand ich so überraschend, in Corona, dass so diese Baumärkte hochgehen. Ja, yeah,
2: das stimmt, ja. Da
0: dachte ich erst so, ja, okay, die gehen shoppen, weil sie woanders nicht können. Dann habe ich gesagt, nee, die machen alle ihren Garten. Wie viele Leute auf einmal den Garten für sich entdeckt haben, ja? Und Brotmaschinen, es gibt so E-Commerce-Statistiken, was ging, wie viel Prozent hoch? Und ich glaube, Brotmaschinen, 584 Prozent Wachstum naja, oder so. Ja. Naja, und Handeln naja. und, ja, spannend. Ja,
2: und dann will ich auf jeden Fall gerne, natürlich hoffe ich, dass wir Vila als Musiker live spielen können und äh, auf Tour gehen.
0: Hast du darüber nachgedacht, Tourkonzepte oder Musikkonzepte zu machen, die in Corona funktionieren? Also Jan-Josef Liefers meinte zum Beispiel, er mhm. performt in einem Autokino, was ich auch ganz ich cool weiß, finde. Ich weiß, das habe ich
2: auch schon gehört. Aber ich glaube, mein Publikum ist ein ähm, bisschen älter und äh, ich weiß gar nicht, ob die das machen würden. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das wollen würde. Also also ich mag das ja. gar nicht,
1: muss ich ehrlich sagen. Also ich, Klar ist es aus der Not geboren sozusagen. Aber wenn ich mir vorstelle, auf einer Bühne zu stehen und da stehen vor mir irgendwie, weiß ich nicht, 500 Autos und die machen die Scheibenwischer an oder keine Ahnung oder, oder Lichthupe. Nee, ich brauche schon, also es ist ja auch eine emotionale ist Interaktion, auch, ja. die immer zwischen Publikum und der Bühne stattfindet. Und deswegen, nee, ich warte drauf, dass, also ich habe neulich Helge Schneider hat das irgendwie gepostet, dass er gesagt hat, er äh, beobachtet das gerade, wie das ist und er hat da überhaupt keinen Bock drauf und ich habe das total gut verstanden. Ein Konzert oder auch ein Theaterstück,
2: ja. es ist immer eine ja, Interaktion. Und es, es ist, ich glaube, die Leute, die lächeln sich danach, dass das wiederkommt, ja. weil Kultur es ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Und da, deshalb finde ich es so traurig, dass es da keine Lobby gibt.
1: Ja. Du hast es schon mal gesagt und ich ja. wollte da auch genau das nochmal unterstützen, weil das ist wirklich schade. Es ja. also wird zurzeit über so viele Sachen geredet und ich sage das jetzt nicht, weil bei uns eine Tour weggebrochen ist. Ich meine also ich mein das so ähnlich wie du, wie wichtig Kultur ja. ist. Und Kultur ist immer das Erste, von dem die Leute dann sagen, ja darauf können wir verzichten. Das ist ein Riesenirrtum, weil wenn wir auf Kultur verzichten, dann... Ja, dann werden wir eben kulturlos. Und Kultur ist so viel. Kultur ist so viel mehr als nur in Anführungsstrichen Konzerte, Theater, Kunst. Alles ist Kultur. Alles. Und, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht kulturlos werden. Finde Glaub ich auch. Möglich.
2: Und das finde ich auch manchmal so schwierig bei diesen ganzen Streaming-Portalen und bei Social Media, wenn man da ganz viel, dass das alles umsonst ist. Ne, das, Weil mhm. wir gehen auch zum Bäcker und zahlen unseren Brötchen. Und in einem Song steckt so viel Kraft und so viel Liebe zum Detail, was dann einfach so weggehört wird. Also ja. ich habe mir jetzt auch mal aufgefallen, wie viel ich Musik einfach so nebenbei höre. Und mhm. eigentlich wurde mir das so gezeigt, meine Mutter hat mir immer an die Hand gegeben, wenn du einen Song hörst, dann hörst du den bewusst. Dann setzt du dich hin und hörst Musik. Und da ist mir letztens eingefallen und da dachte ich, oh, das muss ich mal, möchte ich gerne mal wieder mehr machen. Ja. Du ist einfach so wegdudelt. Und das ist so schade, weil ich weiß, was es bedeutet, einen Song zu erschaffen.
0: Darf ich mal so indiskret fragen, bist du auch in der Lage, dir jetzt eigentlich so deinen Lebensunterhalt zu bestreiten überhaupt, wenn du gerade gar keine Konzerte geben kannst und Musik eigentlich dein Hauptbetätigungsfeld ist?
2: Ja. Bin ich. Das ist ja halt das Ding. Man man lebt aus dem Ersparten und ähm, ich habe eine tolle eine tolle Plattenfirma, ein tolles Team. Ich habe einen Verlag und ähm Schreib auch für andere Künstler und dann hoffe ich, dass das Live-Geschäft wieder losgeht und dann warten wir mal einfach. Ich glaube, es ist gerade wirklich wichtig, Monat für Monat, Woche für Woche zu schauen, denn ich weiß nicht, was passiert. und äh
1: Wir leben alle vom Ersparten zurzeit, ja. muss ich ganz klar sagen. Also ich glaube, ganz viele Leute, die eben vom Live-Geschäft eigentlich leben und das ist ein Privileg auch, das wir haben, weil viele Bands, viele Künstler, die wirklich oder auch DJs oder äh, Leute, Clubbetreiber, was weiß ich irgendwie, alles, was eben diese Kulturlandschaft ist, das ist alles weggebrochen und viele kommen da nicht klar. Ich habe Freunde in Leipzig, die immer gesagt haben, es überfordert mich oder ich bin nicht zu so stolz, haben sie nicht gesagt, aber ich möchte nicht äh, Hartz IV beantragen die jetzt dazu gezwungen mhm. sind, weil sie eben ihre Miete bezahlen müssen. Und da muss man ganz klar sagen, für die Leute gilt das eigentlich, was wir hier gerade sagen, dass die Kultur hinten runterfällt und dass die Kultur eben keine Rolle zu spielen scheint und keiner, wie du sagst, keine Lobby hat. Und weißt du, wir kommen damit einigermaßen klar, auch nicht ewig. Also ich komme ja klar vielleicht irgendwie mit dem, was ich habe. Und natürlich ist bei mir auch, um, um mal wieder von mir zu sprechen, <haha> das, was wir hier machen, den Podcast, hey, das war sozusagen eine Idee, ich möchte irgendwas machen. Ich bin unterwegs und gucke und suche und ich bin total glücklich, dass ich das gefunden habe, weil es mich auch erfüllt und weil mir das auch Spaß macht und weil ich, wie gesagt, dazulerne und schlauer werde und natürlich irgendwann auch. Und es wäre äh, nicht ehrlich, das zu sagen, dass das keine Rolle spielt. Natürlich möchte ich da irgendwie mittelfristig auch Geld mit verdienen, weil, ja, weil es dir ja, Spaß macht. Das ja, finde ich so schön. Mir für Spaß macht eben mein Leben. Passt, ja. meine, also natürlich könnte ich auch sagen, ich versuche jetzt, ich ich. Äh, lerne jetzt um ja. oder ich was weiß ich, ich fange an Taxi zu fahren oder ich fange irgendwas anderes an und das würde ich auch machen, wenn es sein müsste, ja, ja? aber ich will das nicht und ich möchte gern kreativ sein und eben in irgendeiner Weise künstlerisch tätig sein und wir nennen unseren Podcast Kunst trifft digital, und wir haben uns gefunden, Joel, und das macht mir Spaß und es ist eine neue Tür, die aufgegangen ist. Und da freue ich mich Und drüber. das ist
2: so schön, weil es gibt so viele verschiedene Bereiche in diesem Job, ne? also was so wunderbar ist, was nicht isoliert voneinander agiert, sondern ja. einfach im Fluss. Alles, alles eins greift genau. ins andere. Und das ja. ist so wunderbar, das finde ich toll. Ja.
0: Sebastian, ich möchte diesen Podcast nicht umbenennen müssen, in Taxi trifft digital. Also bitte. <lacht> Ah, liebe Senta, ja. liebe Una, es war ein Fest. Wie, wie oft wird der Name eigentlich falsch ausgesprochen, Una? Was waren also die Highlights?
2: Ja, also ähm, da, öfter, immer wieder auch noch. Der erste war, dass meine Oma zu mir gesagt hat, ähm, ja, ja, Senta, warum nennst du dich jetzt Onak? Was <lacht> ist denn da los? Ich so, Oma, das heißt Una, ja, das ist... Das kommt aus der Kelt keltischen Mythologie. Ach so, okay, gut. Und dann hatte ich letztens, äh, vor einem Jahr oder so war das, war ich, war ich in Husum gewesen. Da kam eine Frau auf mich zu sagte, sind Sie Onk? Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, für Sie bin ich auch gerne Onk. Also ähm, es gibt die verschiedenste Sachen. Aber da, diese Sachen hatte ich auch schon immer mit meinem richtigen Namen, Senta-Sophie Deliponti, wo ich auch Herr Della Ponti oder Herr Delifuzzi schon genannt wurde. Also da gibt es einiges. <lacht>
0: <lacht> ah, das klingt ja so richtig so wie so viel oder Deli Ponte. Ja, Papa
2: Italiano, Mama Bulgarin. Ah, sie? Yeah. Ja.
0: Also, liebe äh, Zuhörer an den Rundfunkempfängern oder wie sagst
1: du immer an den Nein, ich habe das vorhin nur scherzhaft gesagt, weil das, das kam mir so schräg vor, also an den, an den Rundfunkempfängern. Klingt so ein bisschen... Äh ich mag
0: Retro halt manchmal. Ich bin manchmal so ein äh, Vintage-Onkel, ja? Rundfunkempfänger. Ja, komm ey, lass, dir, also, lass es
1: nennen, wie es will, wie, wie wir liebe wollen. Liebe Zuhörer. Äh, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, bitte, ja. Dankeschön für diesen Hinweis. Nein, sorry. Also ich bin da, du, ey, wenn wir über politische Korrektheit reden, ich bin da ja Fan von und bin irgendwie, wir, wir können, also die Sprache verändert sich, äh, die Sicht auf die Dinge verändert sich. Ich finde das schon ganz gut.
0: Ich finde gut, dass ich jedes Mal von die hier Arschtritte kriege, weil das ist Nein, wichtig komm, und, und formt Arsch, den du Körper. du liebevoll, liebevoll
1: einen kleinen, kleinen Wink. Ja,
0: wir mögen da wir schreiben uns manchmal gerne so liebevoll. Ich finde das schön. Äh, Spaß beiseite, ernst komm raus. Liebe Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkempfangsgeräten, bitte geht auf Spotify, hört euch dort Una an. Es schreibt sich O O N A G H. Hört euch das best of, aber man noch besser kauft es als Platte. Das ist Retro. Schaltet fleißig GZSZ ein und wenn ihr der lieben Sophia auf äh, Social Media folgt, freut sie sich ja auch. Vielen Dank, dass du da warst. Hat viel viel Spaß gemacht und schick uns mal ein Update. Wie ist ist danke wieder den, das Wiedereintauchen bei GZSZ. Wir tauschen mit Mach ich
2: sehr, sehr gerne. Yeah. würde mich freuen. Vielen Dank. Es war ganz, ganz schön mit euch.
1: Cool. danke Schön. schön. Mein erster Podcast. Ja, Jetzt. es bleibt nicht der letzte. <lacht>